0: マーケット
1: アナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾依子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
0: 土曜日名古屋にいたんですけども、はい。お、えー、もしかして？はい。あの名古屋駅は桜のジャージの人が溢れていました。ね、面白かったです
1: ね。<笑>はい。今日もよ
2: ろしくお願いします。は
1: い。そして株式アナリストの鈴木和之さんです。お
2: はようございます。鈴木和之です。よろしくお願いします。
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、岡崎さんは「豊か少女」のセミナーで名古屋にはい、はいね、
0: もうあのーまあ、さっきも開口一番鈴木さんとまさか3つ勝つとは思わなかったんだけどいうの本当に正直なところなのでスポーツの秋とはよく言ったもので今年の秋は本当にスポーツすごい盛り上がってま
2: すね,ですね、はい、あの実は野球もクレイマックスが始まってるんですが<笑>、はい、これも忘れちゃいけないと世話、ね、と
1: もに今日、ねはい、決まるということでセカンドステージに決まるのが進むのがどちらか今日決まるということなんですがマーケットの方ですよま
2: だ決
0: まらない。はい、<笑>まだ決まらない、ね、まだ決まらない切、はい、らない決まらないんですけども、はい、三者三様3つの市場がそれぞれそっぽ向いてですね、はい、どれが正しいよあいつが間違ってるみたいなことをお互いにですねこうあざけり合ってるみたいなそんな光景が見えた先週1週間でした
1: 先週はいろんな重要な指標も出てますので、うん、そのあたりの分析もお願いしたいと思いますの今週の「ストラテシー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
0: はい。先ほどお話した先週のアメリカの市場の経済統計ですが、いっぺんに言います。時系列ではなくて。はい、ISM 製造業、非製造業を見る両方とも、どちらもやはり景気は悪くなっていることをですね、示唆しました。これは明らかにドン、どーんと結構幅が大きく、両方ともにですね、2ポイントサイズの下落でしたから、これは悪くなっていることは間違いない。特に製造業は50を切っている。で、雇用統計の方なんですが、えー、一つだけですね、いやいや、景気はいいよと言ってるのがですね、失業率統計 3.5%。ただ、失業率統計っていうのは、ちょっと測り方が違って、はい、電話で聞くんですよ。はい。まだに、あなた、あなた仕事してますか仕事してませんかっていう、そういう聞き方であって、その、えー、雇用者数の伸びとか賃金っていうのは、企業の方から情報を集めるので、これとちょっと質が違うんですよね。質が違うんで、なかなかこれ、あってにはならないんですが、でもそれでも 3.7 が 3.5 になったのは、ほら、ほら見ろ、見の景気って悪くないじゃないかと、こういう話になります。えっと、ただその一方で、えー、雇用者数の伸びが13万6千人でしたと。これは、やっぱり20万人増えてたらもう全然いいぞと。で、15万人から20万のクラスで、まあまあいいかなっていうことなんで。10万人来たらもうこれダメかなと思うんですけども、やっぱりそんな良くないなっていう感じなんですね。で、以上を言うとやっぱり全体的に悪い感じなんですが、私がここで一つ、はい、あれと思って、えっ、ー、と、疑問符を投げかけたのが、うん、あの、賃金上昇率が 2.9% の伸びに鈍化してたんですよ。はい。で、それまで 3.2% の伸びだったんですね。で、ここに矛盾があります。普通、失業率が下がったら、それだけ人手が不足してるんですが、から、人手が不足してたら、賃金は上がるはずなんですよ。うん、っていうことは、えー、今回は、えっ、ー、と、失業率が下がっているのに、賃金上昇率が鈍くなったっていうことは、どっちかが間違ってるんですよね
1: 。ちょっと矛盾してるんですね。矛盾してるんですよ。うん、
0: で、えー、その質、統計の質とか、雇用統計から言って、失業率の方が間違ってんじゃないかと、はいえー、位置づけました。えー、そう思って、え、どんどんどんどん買い進まれて低下したのが長期金利です。長期金利 1.5%。これはやっぱり景気は悪くなっているぞ。アメリカの利下げはあと1回だどころか、あと2回か3回があるんじゃないかと。ですから10年金利は 1.5%。この動きですね。一方、ドルの方は、長期金利はそんな風に動いてるんですけども、いや、そうは言うけど、あと1回やったらいいとこなんじゃないのと。なぜかというと、FRB の中でも反対意見は多いし、えー、今日も流れてきたニュースで、カンサスシティの総裁でしたかね、もう後に作業しなくていいなんて意見もあるぐらいで、こっから先、せいぜい1回ぐらいで、もうひょっとしたらやらないんじゃないのみたいな形で106円で止まっています。うん、前回の105円、あるいは104円5丸なんていう方向には、簡単にはちょっと行きそうにない感じですね。ところが株式市場の方は、いやいや失業率を見てみたら、そう簡単に景気は崩れないぜと。で、まあ、これで金利を下げたから、あるいは長期金利が下がっているから、この効果がやがて景気を刺激して、で、また景気は良くなってきて、株はもう一花咲かせるんじゃない、宴は続くぞ、という感じで見ている人たちもいます。まあ、実際それがアメリカの木曜日、金曜日のですね、戻りにもなっていると。まあ、以上、三者三様なんですよ。で、三者三様なんですが、一方で、我が国の株式市場はどうかというと、これは、為替はなかなか108円台に戻る気配、安定的に戻る気配がありません。9月の調査の単幹ではやっぱ8円台の再算レートですから、これで見ると、やっぱりなかなか戻らないぞという形ですよね。でから、単幹で見ると10、10% ぐらいの現役も覚悟しなきゃいけないのかなということになってますから、2万円というのはまあ 10% 現役ぐらいのレベルですから、まああのあたりでいいのかという見方もあるんですが、そう簡単に跳ね上がるような、この間たまたま9月に入ってからですね、買い戻しが手伝って2000ぐらいドンと上がったんですけども、あれはまあ、アナライズのテレビでも言いましたけども、実はそのデリバティブマーケットの需給が非常に薄くなっていることですね。参加者が減ってるということ、オプションのプライスメーカーたちがですね、もうことごとく仕事を辞めちゃったみたいなですね、はい、そんなことになってるんじゃないかという、そういうですね、思惑もあって、で、一気に跳ね上がったんですけども、あの、継続的にと言いますか、安定的に建設的に相場が上競争する試合ではないんじゃないかと、私はそんなふうに思います。今週、あの、今週で言うと、機械受注統計ですね。これなんかが非常に重要になりますけども。いろいろ言いましたけども、アメリカの株式市場はしばらくこれ戻り売りの時代が続くんじゃないかということ。これが、えー、今の結論です。先ほど言った、えー、ISM と雇用統計と株価の動き、プライスアクションから見ると、ドンと下がっていくらか戻った。で、いくらか戻って止まっている。この形というのは戻り売りを示唆している動きじゃないかなと。日本株っていうのも同じようにレンジに入ってしまったなと。確かに今一気に2万円割れまで下がっていくかというと、それだけの売り材料量にはうん、ちょっと力遅くかといってですね、じゃあ2万2000超えてと言うと、これも全然まだ足りないと。そうこうしてるうちに時間が過ぎて、少しずつですが、えー、上半期の決算がどうだったのか。早いものだともう来週ぐらいから来るんじゃないかと思うんですけどね。えー、アメリカなんかもしっかりですけれども、えー、この統計を見ながらまた一歩ずつ慎重に慎重に牛歩のようなですね、戦略が続く、こういう一週間になるんじゃないかと思います。うん
2: あの、本当にあの、景気がますます不透明になってきているという状況なんですが、要はあの、誰もが先々の不透明感を嫌っているという、あまりにも不透明すぎるという状況なんですが、まあ、今アメリカを中心ですが、例えばイギリス、あるいは中東、あのそれから中国、まあ、日本のこの財政面なんかもそうですが、あの、まあ、今、アメリカじっくりお話していきますけど、アメリカをあえてここでこう、二つして覗いておくと、それ以外ちょっとどこが気になりますかあ,あそこらどこもかしこもなんですけども、個人的にと言いますか、やっ
0: ぱり一番大きいのは、私は10月31日、徹夜かなと思ってます。10月31日。はい。ああまずブレイクと。ジの期限。はい、同時に31日 FOMC。はい。これ、一応利下げすると私は思うんですけど、利下げしなかったら結構ショックですよね。うん利下げしたら下でですね、どういう見解なのかっていうのを聞きたいとこなんで、うん、あの、ちょっと先の話になりますけども、これになります。で、その一方で、えー、鈴木さんの質問に答えると、どこがと言われると、我々が今生きているこの東アジアですね。うんえー、韓国、中国、そして中国の、えー、一国二制度である香港で台湾もう本当にこれ不確実性の集合体でまるでチェスでかなんかオセロかなんかのゲームをしてるみたいにですね。えー、これで暴動が増えると、えー、あのどんどん広がると台湾の支持率を再分再の支持率が上がるとか、あるいは北朝鮮があの強気でアメリカとはもう決裂だと、この間ひっくり返した茶舞台を今度は北朝鮮がひっくり返したみたいな、この真意、意図はどこにあるのかとか、あの、株式市場とか経済統計とか、こういうプライスアクションではない、政治的なポリティカルアクションですよね。これがものすごく気になるのが東アジアですね。
1: 日本国内で言うと、こう何か株価を変えるに値する大きな動きっていうのは今後いかがでしょう
0: これはね、日本に関して言うと、まあ、あの、悪くなったら悪くなったで補正を打ち、打ちますからとか、はい、それから、えー、悪くなったら悪くなったで日銀が何かしますからとかいうようなことを、とりあえず、うこう、念仏といいますか、呪文となるみたいにみんな言ってるんですけども、それが一体、何なのかできんのかで、やったところで効果があるのかという議論を、実は臭いものには蓋をしているところがありますね。で、増税をしたんですが、えその増税、今日も新聞で出てました、えー、ポイント還元とかの軽減税率の話とかの4割ぐらい分かってないんですよね。私もその4割の1人かもしれませんけれども、ね、えそういう状況の中で、えー、果たして在庫が増えてるのか、買い、例えば、えっ、ー、と、駆け込み需要があったのかなかったのか、あったものについては10月以降これが在庫溜まってるのかどうか、こういったところも臭いものには蓋をせず一個一個冷静に見なきゃいけないところだと思いますね。うん
1: ちょっと一回アメリカの話もう一回戻りたいんですけど、はい、あの、リセッションにそろそろ入るんじゃないかというような声、もう随分大きくなってきましたが、うん、岡崎さん、見方はどうですか
0: <笑>えっと、もうラジオではまだ話してなかったですね。えっ、ー、と、原稿書きました。はい、今度の10月21日の日経マネーの原稿にも出,て出ますで、名古屋で最初に皆さんに言いました。これから順番に、10月以降、えー、皆さんに言っていこうと思うんですが、私の、私の公式見解、そんなの誰も聞いてないかもしれませんが、恥<笑>、まあ、を書こうが何しようが結論が出たので言うと、私は来年の5月からアメリカの景気答えが始まるというふうに書きました、うんで。その心はというと、今年の2019年6月から FRB、ニューヨーク連銀が注目している3ヶ月もの T ビル、政府証券と10年もの国債利回りの金利差が逆転し、はい、それが6月、7月、8月、9月末まで続いています。で完璧な超大金利逆転現象になってきた。変動相場制が始まった1971年以降のアメリカのですね、景気交代の中で鑑みると、この、えー、FRB は、えっと、12ヶ月後の景気交代確率という計算をしてるんですけれども、長短金利の逆転が始まってから平均すると11ヶ月でアメリカは景気交代になっている。今年は、今回の場合は6月から長短金利が逆転したので、来年の、つまり11ヶ月後5月から景気交代が始まると、私は公式見解で書きましたので、ドキドキしています。<笑>それまでの間ね。うん、問題はじゃあ、その景気後退になるときに、アメリカの株がいつピークをつけるのか。これは、これもまた呪文となるように、大概の人が半年前半年前って言うんですけれども、半年前ジンクスアメリカの株には当てはまりません。うん、早ければ1年前。はい、遅ければ同時。どっちかなんですけど、岩山は。だから、同時の場合だったらですね、確かに宴はまだこれから続くかもしれない。はい、もう一花咲かせるってパターンもあるかもしれない。しかし、一年前だったら、今まさにもうつけた後なのかもしれないと。<ー>どっちかになります。これもまた、えー、そんなこと喋って外れたらかっこ悪いんですけども、でも、今のところここまでは見えたと。ここまでは見えて、ここまでのところを自分の公式金解として今、えー説明しているところです、う
1: ん。その場合、日本はどうなりますか。
0: 日本の場合はアメリカの景気後退に、一緒に伴われなるか、あの。え、ケースっていうのがほぼま、百発百中です。うん、特にバブルの崩壊以降、1990年以降の日本の景気交代の原因は二種類あって、一つはアメリカとともに連座していくパターン。もう一つは円高が、急激な円高が起きて日本だけが落ちていくパターン。このどっちかなので、日本の景気交代も丸がれない。もっと言うと、日本の景気交代、景気のピーク、山はやっぱりこれ長浜さんとかも指摘してましたけども、去年の年末だったんじゃないかと思いますね。もしくは今年の年初ですかね、うん
1: 。ああ、そうですか。いやなんだかこう、いろんなもの、急に具体的に見えてくる<笑>。まあ、じゃあ、だったら
0: どうしたらいいんですかって<笑>聞かれたらですね、それは<笑>、えーえー、もうちょっとですね、待ってくださいとですね、はい、あの、こう、うろたえて返事になっちゃうんですけど、でも、いずれにしても、10月以降の戦略としては、私はこれを基本的なシナリオに今書いて、うんえー、この説明をセミナーでも名古屋でもですね、しっかり、まあ、伝えさせてもらったところです
1: 。はい。では、今日の指標をちょっと見てみましょうか
2: 。あの、まあ、週明け日経金63円安、まあ、先週1週間大きく大きく振られましたが週明けはまああのプラスから始まって今後半はマイナスという動きですね
0: 。はい、あとはボラティティがですねやっぱり若干減ってるんですよ十八点ゼロ足これアナライズでも指摘しましたけれども、うん、やはりデリバティブマーケット海外勢が。減ってるんだと思います、参加者。えー、その結果、日本のボラティリティが、アメリカのボラティリティを下回るという現象ですね。これが、去年ぐらいからですね、あの、品質するようになってきました。えー、ただいまの日経、えー、平均株産録ですね。21,435、はい、円ですね。寄り付きはやっぱり高かったんですね。559円してました。寄り付きが高くて、安値は396円。ちょっと元気ないですね。は
1: い。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊タ商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。12月に岡山で、豊タ商事資産運用セミナー in 岡山を開催します。12月7日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、豊島いつおさんによるセミナー。第2部に、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣、アークホテル岡山2階です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は、土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。え岡山だけでなく、広島県を含む山陽、それから山陰地方にお住まいの皆さんも、振るってご応募ください。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B ーマーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズは11月9日土曜日、姫路で開催します。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 姫路。11月9日土曜日、会場は JR 姫路駅から徒歩7分、ビズスペース姫路です。そして、姫路の次の週には、岡山で開催します。題して、リアルマーケットアナライズ 2019in 岡山。11月16日土曜日。会場は TKP ガーデンシティ岡山です。さあ、岡崎さん、鈴木さん、姫路岡山ですね
0: 。あの、まあ、11月というわけなので、今いろいろお話してる中で、10月31日徹夜かななんてことを言ってたんですけれども、はいそのですね。そうですね。その話をしなきゃいけませんね、やっぱりね。
2: ま、まあ、まさにこの時、大、中間決算が個別企業ではどんどん出てる時期ですよね。はい、そんなもうリアルタイムでボンボンお伝えしながら、メー,カーをピックアップしてみたいなと思います
1: 。はい。その姫路セミナーと岡山セミナーは、共に BS1212 のマーケットアナライズプラスの番組ホームページからご応募いただけます。BS1212 マーケットアナライズで検索の上、番組ホームページにアクセスして、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、またはお電話でご応募ください。お電話でご応募の場合、姫路と岡山番号異なりますのでご注意くださいえ。まず11月9日の姫路セミナーの電話番号です。0120-953-255。0120-953-255 です。姫路の締め切りは10月28日月曜日です。そして11月16日の岡山のセミナーです。0120-935-159。0120-935-159 です。こちらの締め切りは11月4日月曜日です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。姫路岡山の近くの皆さんも,もちろん、ここだったら四国の皆さんもいらっしゃいますかね
2: そうですね。ね。はい
1: 。お待ちしております。え、なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS1212 では、本日夜7時からドラマ、社交を放送します。渡瀬恒彦、名取祐子の顔合わせで送る大人のミステリー。人間ドラマの中にサスペンスを盛り込んだ本格作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212、BS B 視聴者相談センターまで。鈴木さんの注目企業のお時間です
2: 。はい。えー、今日はですね、あの、三菱総合研究所、はい、銘柄コード3636 36なんですが、あの、以前こちらでもう、ちょっと前に一度ご紹介した覚えがあるんですが、えー、三菱総研3636 36ですね。あの、まあ、ご存知のように、日本有数のシンクタンクであります。はい、それと同時に、あの、まあ、IT エンジニアを多数抱える IT サービス企業でもあると。うんシンクタンクの売り上げが大体いい4割弱ぐらい。で、IT サービス、えーまあ、メガバンクのバックアップシステムであったり、そのカード決済のシステム構築であったりというのが、まあ、6割強という収益の半分ですね。うんあの、業績は前期少し落ち込んだんですが、あの、今期から回復しまして、営業利益今期50億1、1% 増益ぐらい、来期63億、2割以上伸びそうだという見通しです。時価総額は今、580億ぐらいですから、来期の営業利益63億円から見ると、割安感があるかなという感じですね。配当利回りが 2.5% ぐらいです。あの、この今、世の中が、まあ、先ほどからのお話ずっと出てますように、はい、世の中があまりにこの多様化していると。で、まあ、多彩なこの方面から、もうありとえられる変化が起きてる。という状況では、その、あれ、いろんな企業、産業界が、その、自分のところに抱えてる社員、リソースだけではもう対処できなくなってるんですよね。<う>まあ自分のところだけで全部完結しようというのが日本企業だったんですが、まあ、オープン化していかないとダメだ。えーまあ、そこでもう外部からの経営コンサルティングであったり、まあシステム構築で、ま、業務を効率化するってことも今求められているわけでありますが、だから水日総研のような会社の、その収益チャンスというのが、以前に比べて随分広がっているように感じますね。あの、研究員、社員として、あの、まあ、その、アナリストとか、エコノミストを多数抱えてるんですが、はい、研究員が800人近くいるんですけど、はい、その例えば、高級宇宙分野に50人とかですね、あの、農業、バイオ分野に60人とか、あの、情報システム構築分野の研究員として、やっぱり50人とか、うん、まあ、都市構築で80人とかですね、うん、あの、社会のあらゆる分野の、このアナリスト、エコノミストを網羅しているというのがこの会社のまあ特徴です。まああの、ライバル会社としては野村総合研究所とか、まあ上場してませんが大和総研とか、まあそういうリサーチ機関が日本総研とかですね、ありますが、あの、ウエイトとしては、その観光庁が非常に強い。観光庁が 25%。うん、まあお抱え、政府のお抱えですよね、水菱でで、残りのその4分の3を半々しているのが、一般産業界と、それから金融機関向けというのが半々で残り占めているという状況ですので、まあ、これからこの三菱総研のような企業のシステム構築プラス経営コンサルティング機能というのが、少し注目されるかなと思って見てみました。
0: 外国人比率どれぐら
2: いなんですか、ね、今10、10% ぐらいです。あんまり高くありません
0: 。もっと増えていっていいあの、ワールドカップラグビー型の経営になっていかざるを得ない会社だと思います,よね,<笑>そうですね。ウィンンブ
2: ルドン型というかですねあの三菱とがくらいですから三菱財閥、三菱グループの大株主が多くて、えっと、来年が三菱創業、まあ、三菱というグループ全体で創業150周年、はい、この会社は三菱創業100周年でできた会社で、<ー>で来年があの創業50周年という会社になるみたいで、2020年はあまあ三菱グループにとって一つ記念になる、古けりゃいいって問題は決してないんですけど、うん、まあこのあたりですね。うん私はそのグループっていうのは最も嫌いな日本っ経営なんですけれども
0: 、それは置いといて、やっぱり優秀な人材を世界中から集めてくる。その力はやっぱあるんじゃないかと思いますね。そのあたりのところ、深掘りしてみたい。そういうところですね。そう
1: ですね。うん、もう、どの企業もプラットフォームみたいなのが欲しいなと思っているところ、この会社にはすでにその情報プラットフォームとしての役割がすでに備わっている,っているですね。そうですね。まあ、ホーム
2: ページをこうずっと掘り下げて読んでいくだけで、なんか世の中の変化、仕組みっていうのがどんどん分かっていくような、とても勉強になる会社ですね。うーん
1: なんかありましたそれから今週に関して言えば、どうでしょうね、日経平均のこう買える水準とか、売った水準、どの辺がいいのかなって、鈴木さんのご今、2000で
2: 先週、ピック打っちゃいましたからね、やっぱりもう一回下ね、2万飛び、2万1000割ぐらいを試しながら、やっ次の展開待つっていう、小型株はまたバンバン上がり始めてるんですけどね。
1: 岡崎さんの話と鈴木さんの話と合わせるとどうも10月も気が休まる瞬間はなさそうだな相
2: 場はそんなね気が休まる時
0: っていうのはないです,よ<笑>ですお分けで10月は基本ですからねでもむしろそれを分かった上で楽しむっていう、はい、そういうちょっとこう余裕を持ってみてもらいたいこところで
1: すねでした。さてマーケットアンーライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカ
1: ズキとそして松尾彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三六五の豊か商事」の提供でお送りしました。